0: RC7 Agro no Ar, com oferecimento de Copperplan e Tortelli Motores. Bom dia, Maíra, bom dia, Gustavo.
1: Bom dia, Maíra, bom dia, Luan Turcati, bom dia a todos os ouvintes da rádio RC7. Bom dia para todo mundo que gosta de saber sobre esse mundo agro. Bom dia a você que está em casa, começando a arrumar as crianças, começar a se arrumar para ir para o serviço. Para você que já está no seu carro, a caminho de levar as crianças para a escola você que já tá trabalhando, né? Você aí do interior, né? O nosso grande abraço e reconhecimento pelo seu valoroso trabalho, né? Já tem muita gente já na Lida há muito tempo. Hoje nós estamos aqui em Lages, um tempo maravilhoso, aqui nos estúdios da c7 dá de ver longe, nem parece que choveu ontem, mas Maíra Juline, quero te dar um bom dia e quero te dizer uma coisa, tá? Maíra Juline, tem pessoas é, que passam por suas vidas e deixam poucos registros daquilo que fez durante a vida e isso de fato muito triste outras pessoas, elas passam e deixam algumas histórias mas poucas pessoas Maria Angelina, passam por essa vida e deixam de verdade um grande legado e a pessoa que nós temos aqui hoje é uma das poucas pessoas que assim, eu vou te dizer deixa vai deixar um legado porque não parou ainda, se nega a se aposentar, eu acho isso muito bonito é, é uma das poucas pessoas assim, que a gente tem uma admiração muito grande por conta do legado que vai deixar para nossa sociedade. De quem que nós estamos falando Maíra Bom dia os... Oi, oi, estão me
2: ouvindo? Sim, me ouvindo? sim bom dia, bom dia, bom dia Gustavo, bom dia Luan, bom dia nosso bom convidado, dia. bom dia a todos os nossos ouvintes, queria dizer que estava com saudade, né, desse microfone da nossa casa aqui na RC7 é queria dizer, Gustavo, que é um prazer estar contigo aqui, fazendo pai <risos> dessa bancada de novo, e dizer que hoje eu deveria começar com a palavra, porque o Luan disse assim, ó, bom dia Maíra, bom dia Gustavo. Então já vou te pegando aí, treta, põe a música de treta aí, Luan.
0: A música
1: é de treta, vamos oh, lá. Vamos lá. Olha só, o
2: Ó, ó, treta já de manhã cedo. Então é pra dizer, Gustavo Tais, que hoje ele chamou eu primeiro, tá? <risos> Mas é, é isso aí. A ideia desse programa é isso, é levar diversão, conhecimento, conteúdo de qualidade. A gente tá aqui pra isso, né, Gustavo? É bem isso. <risos> Mas voltando ao assunto agora, realmente, e olha, é... Esse senhor que está aqui do nosso lado, que se nega a se aposentar e continua ensinando, trabalhando, atendendo os produtores, é um professor que eu, mesmo sendo de uma área que não, não está tão ligada a ele, já aprendi muito com ele. Já recorri muito ao laboratório dele, atrás de corante, atrás de lâmina, atrás de aprender técnica de emblocamento, de conhecimento de corte, enfim, já aprendi muito então mesmo não sendo de uma área diretamente ligada à área de atuação do professor ele já me socorreu várias vezes tá então assim é uma pessoa que sempre está de braços abertos para atender para receber para ensinar para passar conhecimento e, e é lindo é bem como você falou é deixar um legado realmente porque a gente é, marca, né? Marca pra gente quando as pessoas nos estendem a mão, nos ajudam e, e, e o professor sempre fez isso comigo então eu posso dizer aqui que eu sou muito grata, professora toda sua ajuda e nós estamos então falando professor Aldo Gava, seja bem-vindo professor ao RC7 Agro, seja bem-vindo a casa da RC7 ele que é professor médico veterinário, professor titular na Universidade do Estado de Santa Catarina, patologista e atua como então necropsista em animais. É isso mesmo, Gustavo.
1: É lindo demais, né? Seja bem-vindo, professor do Gava.
2: Bom
3: dia, <risos> muito obrigado. <risos> é, bom dia, Maíra, bom dia, Gustavo, bom dia, Alain, bom dia a todos que estamos nos ouvindo. É com enorme prazer que nós estamos aqui poder contribuir com algum assunto de interesse, particularmente a nossa agropecuária catarinense, particularmente do Planalto Catarinense. É... E
2: aí, Gustavo, o que que a gente vai falar com o professor hoje? Porque, professor, assim, a gente teria várias vertentes, vários programas, ah, né? Não,
1: mas hoje hoje a gente vai afunilar, é, primeiro que eu acho que o ouvinte tem é, o direito de conhecer um pouco mais desse cara que é, que, que é fantástico então nós vamos tentar conhecer o professor Aldo Gava um pouquinho mais e no segundo bloco, Moeira Julini, nós vamos então entrar, é, ontem então a gente recebeu o Salsis e o Pablo Pablo, né? Isso. Isso. E a gente estava conversando sobre os desafios, né, da da, da questão das pastagens, né, é, é, ob, dificuldades e, 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 e potencialidades sobre as pastagens. Então, nós vamos no segundo bloco falar um pouco sobre as plantas que são tóxicas também na nossa região, né? Muitas vezes os animais acabam é, se, alimentando. se alimentando e acaba tendo problema, né? É, mas professor. Conta pra gente como é que o senhor foi cair aqui em Lages, professor. <risos> Isso é uma história de algumas, algumas décadas, nem vamos dizer, né? Passa de duas, né? E, e é menos de, 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 de dez décadas, décadas, né? São quase cinco <risos> décadas já. O professor, Mas,
2: quando sim. o senhor veio a Lages, veio Lages, veio pra fazer medicina veterinária. Eu
1: fazer o curso
3: de em 1976, julho de 1976. O das Deus, é
2: primeiras dia. turmas?
3: É a sétima turma do Sétima CAVE. turma do CAV. Sétima turma da veterinária, exatamente. <risos> A turma que está lá, professor, com quem que o senhor estudou? Com o com, com Mesalira, será? Mesalira foi dois anos antes. O professor Auri e o Mesalira são os dois remanescentes e eu sou o terceiro
1: remanescente. Que legal. O, 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 o Aurí entrou, entrou antes do senhor ainda? Sim, dois anos. Antes. O Auri, nós vamos trazer ele aqui ainda esse de ano. de é, com o <risos> trazer... Ô, professor
2: Aurí, ah, vem, vem conversar ah, conosco.
1: Viu? O professor Aurí vai vir falar sobre, sobre a captura. Na, na verdade, não é captura, sobre o resgate de, 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 de animais silvestres. Ele faz um trabalho maravilhoso também nessa área, né professor? Sim, tá, exatamente. mas daí há é 50 anos. At... 50 não, se hum. o senhor veio em 76, não deu 50 ainda. <risos> 44, porque, é... pelo menos 45 já. Pois é. E aí veio a Lages para fazer veterinário, Sim, professor. Sim, eu vim a
3: Lages com muito carinho. Eu, eu cheguei a essa terra, eu sou do litoral catarinense e tenho uma
1: paixão tal. Isso é bonito, professor. Isso é muito bonito professor. Uma
3: paixão muito grande pela pela região, pela araucária brasileira principalmente. Né? Sou apaixonado e ao longo desses anos, depois de completar a graduação, eu tive a oportunidade de conhecer um professor que é uma das maiores autoridades na área veterinária, o professor Carlos Obito Carne, já infelizmente falecido e nós acabamos é, nos aproximando nós eu fiz pós-graduação mestrado com ele e a partir daí nós começamos a trabalhar com plantas que eu acho que é uma das coisas essenciais dentro da profissão do médico veterinário para quem trabalha particularmente com herbívoros. E esse professor era aqui do CAVE? Não, o professor era da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro Ah, e Carriol. eu só fui fazer mestrado
1: e doutorado Eu fui fazer fora. mestrado
3: com ele e depois voltei para cá, doutorado fiz na outra região, certo. Foi em Santa Maria e aí é, nós ele vem muitas vezes para Larges nós até agora, ele faleceu assim, oh, aproximadamente 3, 4 anos atrás ah, eu ia dizer. e ele ia vir a Lages ainda porque nós temos uma doença em estudo até hoje, que é uma doença da região da Serra Catarinense e nós estudávamos juntos, é uma doença parceria. cardíaca em parceria, exatamente
2: que legal né
3: então, assim, ó, o que me foi proposto para falar de plantas. Não, assunto, não, 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 calma aí, é muito calma, longo, aí né? calma aí, calma é aí, professor. muito longo. As pessoas têm direito de conhecer Sim. o
1: senhor, professor. Isso é de menos. Não é de menos, não, o senhor tem uma história muito linda. Aí o senhor vem para é. Lages, faz toda essa parte de. de... E o senhor é, conhece Con... a esposa aqui?
2: Não, considera que dele veio, fez a graduação, saiu para o mestrado e, e a esposa entrou antes do mestrado? A esposa depois...
3: entrou antes do mestrado.
1: E ele ah. tem três filhos, um, são dois gêmeos, Maíra Joline, que tem também minha total admiração, nos ajudou agora num projeto que eu e Maíra Juline tínhamos. Nossa, lindamente. E lindo também, com, com... esse é outro que deixa, cara, esse... a família do legado, não, né? Não
2: é a família do legado, porque eu acho que ele passou pro USB, é, entendeu?
1: Deve ter tipo um chip, tudo... assim, ó,
2: pr pras crianças, <risos> é, porque eles são destaques também são nas destaques suas nas áreas, áreas de atuação. De atuação
1: né? Então, tem, 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 tem o Fernando, é o Felipe, Felipe. e o que trabalha na Embrapa em Concordia. Dois, dois agrônomos e um veterinário. Um agrônomo e dois ah, veterinários. Ah, é um agrônomo e dois veterinários. É Puxaram ainda viu? pelo senhor, né, professor? <risos> Poxa, professor, que... É, é, é bonito demais a história do professor a gente de fato fica emocionado conversar com, com, com ele porque tem muita história né? mas então Juline, agora nós vamos se preparar para o segundo bloco e nós vamos entrar exatamente nesse assunto que ele quer entrar
3: até daqui a pouco
0: rc é rc 7 Agro aqui no Jornal da Manhã tem oferecimento de Cooperplan, cooperativa agropecuária do Planalto Serrano. Muito mais que compra e venda de sementes e insumos. Aqui se fomenta o agronegócio. E Tortelli Motores, a sua revenda para lajes e região. Open Summer RC7 de 11 de dezembro no Serrano a partir da uma da tarde com open bar e open food de risotos somente até as duas horas da tarde. Não esqueça sua máscara, comprovante de vacinação contra a COVID ou exame negativo feito nos dias 9, 10 ou 11. Ingressos online pelo rc7.com.br ou nas lojas Cellfone do Serra Shopping, Correia Pinto e Luiz de Camões. Patrocínio fone tudo para o seu celular. Mega Bebidas, distribuidora Eisenbahn e Brasil Sul Serviços de Segurança Lages. De dezembro, Open Summer RC7 com Gazul. Por isso eu vou pro mar.
1: Noite de lua
0: cheia eu quero viajar.
2: Oferecimento Celfone, tudo para seu celular RC7.
0: RC7714, estamos de volta no Jornal da Manhã com a coluna RC7 Agro. No oferecimento de Tortelli Motores, a sua revenda para lajes e região. E Cooperplan, Cooperativa Agropecuária do Planalto Serrano. Muito mais que compra e venda de sementes e insumos, aqui se fomenta o agronegócio. Número um 1 no seu rádio tem 95% de aprovação. Jornal da Manhã. Estamos de volta, bloco 2.
2: Bloco 2, vamos lá. Agora é a hora, professor. A gente falar de plantas <risos> tóxicas <risos> 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 Ok. Agora a gente vai para onde o senhor queria ir já no início dessa conversa.
3: Tá bom. Ai,
2: professor, seja bem-vindo. Conte para os nossos ouvintes então, qual é a importância, tá quem são elas.
3: Vamos lá. Então, quando a gente fala em plantas tóxicas, né, a tendência, o pessoal, é sempre pensar que plantas tóxicas estão no mato, né? A tendência é essa. A realidade não é bem assim, as plantas tóxicas estão muito, estão muito mais próximas de nós do que nós imaginamos e muitas vezes está no próprio coxo que os animais se alimentam. Por que que eu digo isso? Porque existem plantas que muitas vezes são cortadas junto com o pasto, né? Hoje com a tecnologia, você tem máquinas que que cortam capim e acaba caindo no no, no
2: que vai junto, no, no, então, naquele...
3: Exatamente, no, no maço vai No de, 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 de... capim, de, de aveia, capim, de uhum. E aí, é, o que é interessante é assim, ó, se nós for olhar, eu acredito, em Santa Catarina nós temos mais ou menos 45 plantas tóxicas no estado todo. A grande maioria no oeste do estado e aqui na nossa região, especialmente no Planalto Catarinense, nós temos aí... Várias plantas, mas de importância maior são cinco, seis, sete, oito, provavelmente, de importância maior. Então, quando eh, as pessoas se falam em plantas, né, geralmente existe uma, uma, uma versão um pouco conturbada a respeito. E por que, que as plantas, na realidade, são pouco conhecidas? Ou não se dá muita importância? Porque as plantas não resultam em, em, em parte econômica no sentido de que não há venda para antídoto específico para plantas. Então, a maioria, da, quem tem interesse econômico, que, né, como é a venda de minerais, a venda de vacina, a venda de medicamento, as plantas não têm tratamento específico. Então, não se dá o devido valor, porque a mídia não fala sobre isso. É muito restrita sobre isso, porque o que interessa às plantas realmente é o produtor. É isso que nós temos que pensar. Hoje as plantas tóxicas são como a segunda causa morte de bovinos no estado. Nossa senhora. A primeira vem a tristeza palestária, que é conhecida praticamente de todos os criadores conhecem. E, em segundo lugar, sem dúvida nenhuma, atualmente são as plantas tóxicas. E dentro, quando se fala em plantas, né, as pessoas sempre têm aquela ideia, né, o animal comeu lá no meio do mato, lá fora, não. Hoje nós temos um problema gravíssimo, que está se acendendo nós temos dois problemas novos, recentes, que surgiram com a tecnologia. Uma é a intoxicação por nitrato, que são plantas que acumulam nitrato, que é a aveia se vem, que é a que mais é usada, todas as gramíneas acumulam nitrato, né, de modo geral, quando o excesso de adubação. Como todos nós gostamos de ver pastagens de boa qualidade, todo mundo aduba, né? Principalmente onde tem criação de suíno e aves, o problema está sendo muito sério por causa do excesso de adubação, que é a questão do nitrato, como nós temos aqui na região, né? da, da serra já vários surtos e várias mortes de bovinos, todos os anos, tanto no inverno como no verão, porque o pessoal gosta de ver pastagem bonita, realmente é, é preciso, mas tem que ter um controle. Então isso aí seria assunto para falar praticamente duas horas e agora mais recentemente nós temos um problema muito sério que está surgindo tanto no oeste como aqui no Planalto, que nós não tínhamos no passado, que é a falta de magnésio no solo por excesso de potássio na adubação. <risos> E nós, digamos, o
1: potássio uh, neutraliza o magnésio. O,
3: o, o potássio neutraliza o magnésio. Então aquelas pastagens de aveia bonita, né, de Azevém, que a gente vê, em, particularmente uma doença de primavera, esse foi o primeiro ano, nós temos, eu acredito, que em torno de 10 a 12 surtos já que a gente tem conhecimento, só que nós temos conhecimento, todos agora nesta primavera, que é exatamente a deficiência de magnésio por excesso de potássio principalmente onde há cultura de soja porque se usa o potássio na adubação e consequentemente eu tenho uma inativação no magnésio, então é uma doença aí que é parecida com
1: quem conhece aí com a hipocalcemia ou febre pós-parto. Então professor, que, hum. o, que, o que que acontece é, de fato abriu-se muitas áreas de agricultura que não tinha no passado, nós tínhamos aqui na nossa região principalmente o ano inteiro, né? A produção de, 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 de gado nas propriedades. Sim, né? E a partir, então, é, de um determinado momento, e isso não é muito longe, eu vou, eu vou arriscar dizer dos últimos dez anos, começou-se, então, muito a utilizar essas áreas para a agricultura anual, né? Ou seja, as grandes culturas, o milho, a soja, tal, tal, tal. E a maioria dos contratos prevê a entrega de pastagem para esses produtores é, proprietários da, da, das áreas. E aí, então, surgiu esse novo problema, porque as pessoas tiveram, então, que preparar esse solo, começar a adubar de forma... Desordenada ou exagerada, aumentou o nível de, de potássio no solo e daí pegou e neutralizou o magnésio, que deu um problema, né? Exatamente isso. Quer dizer, nós não tínhamos, por exemplo, a intoxicação
3: por nitrato, excesso de nitrato surgiu em 2005. Olha só. O primeiro surto é. grande que nós tivemos contato foi em 2005 e de lá para cá cada vez está se agravando mais. Obviamente. Muitos produtores estão sendo orientados nesse sentido. Alguns já tomam cuidado. Há comissões de se resolver. Aí entra a questão de manejo de alimentação, bastante grande e um assunto bastante longo. Então, o que eu quero dizer é assim: são duas situações bastante recentes, né, que nós não tínhamos no passado por questão de adubação. De quando o pastoreio era campo, nós não tínhamos esse problema aí claro com as pastagens é necessário né quem cria bovino sabe disso infelizmente nós estamos trazendo outros problemas
1: que vem mas olha só senhora eu vou ser obrigado hum. a te interromper Sim. porque o, o nosso ouvinte é, como a gente havia dito, tem muitos produtores graças a Deus, rurais, que nos escutam, mas tem muita gente bem leiga né, que, que escuta, então aqui tem pessoas, advogados médicos, Sim. engenheiros, Sim. que vão levando as suas, estão né, indo para o seu trabalho, e, e isso é, 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 é de fato muito interessante, professor para a gente chegar num diagnóstico desse de 5 anos, ou 6 anos morreu muito bicho, né professor?
3: Morreu como morre todo dia, né? Infelizmente, todo mas, dia. Mas,
1: mas uma questão é quando a gente morre ou morre um gado e você sabe o porquê. Agora imagina quando é, 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 é descoberto a causa. Maíra Joline, imagina o seguinte, você contou a Chuchuquinha quando ela quando ela tem uma febre essa mulher ela ela vira uma onça <risos> é, é impressionante o instinto maternal que tem a maera julina é, é, é lindo de se ver mas às vezes nós que temos os produtores rurais também tem um carinho muito grande pelo 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 seu plantel pelo seu gado eu imagino um proprietário rural a árdua luta do dia a dia a dificuldade que o homem do campo já tem sem problemas começa a morrer um animal e ele não sabe o que quer, morre dois morre três, então olhem só caros ouvintes, a importância do trabalho que se faz em termos de, de, de pesquisa e extensão no diagnóstico desses problemas porque o professor Aldo ele se coloca como patologista mas ele é, é, é também um necropsista então no dia a dia a luta dele é receber muitas vezes ou ir buscar esses animais que morrem sem uma causa determinada e ele então faz a necrópsia, né? Para os adultos aí, para não assustar as crianças já logo de manhã, né? Uhum. Ele faz a necrópsia e vai descobrindo quais órgãos internos que foram afetados e a partir da detecção de quais órgãos foram afetados vai afunilando o diagnóstico ao ponto de então desco descobrir ou detectar que era um nitrato que estava matando os bichos, tu consegue imaginar isso, Maíra Juline?
2: Consigo, consigo sim, imagino o trabalho, às vezes, muitas vezes, é, até na própria pesquisa, até desenvolver essas metodologias e posterior aplicar elas, né? Na diagnose, então, colocaremos assim, né, professor? É, dessas dessas doenças então que nesse momento, e eu penso também como se, é, o desespero até do, 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 do proprietário né, digamos assim, da propriedade rural nesse momento tem que ver um, dois, três animais sendo afetados, né, perdendo seus animais que também são fonte de renda, né Gustavo sim, então sim. isso tem um custo bastante elevado, e aí nesse momento então o professor, ele contacta o senhor e o senhor vai até o local, faz a coleta de material, e aí para análise é mais ou menos esse...
3: é O que nós fazemos praticamente, eu queria voltar um pouquinho lá na, na parte de plantas de novo. Ótimo, professor. A, a, a questão é a seguinte, nós trabalhamos com profilaxia, nosso trabalho, nosso objetivo é profilaxia, é isso que nosso produtor rural precisava compreender, uhum. que é muito melhor prevenir do que curar. Entendi. Depois, muitas vezes, não, grande parte das plantas tóxicas, por exemplo, não tem tratamento.
2: Eu estava é. me perguntando aqui, professor, hum. se, qual é o nível de conhecimento do, do produtor em relação a essas plantas?
3: É, é muito relativo, né? É difícil a gente avaliar isso. Eu acho que existem produtores já muito bem informados, às vezes a informação não chega a outros, uhum, né? Uhum. Por isso a importância da comunicação, né? da, da, através da rádio, inclusive aqui... É, e eu queria dizer assim, para vocês terem uma ideia, eu falei antes das plantas, a planta tóxica mais importante que nós temos no Brasil, no sul do Brasil, né, não lá no norte é outra situação, é a samambaia. A samambaia é responsável pelo mínimo de 15 mil mortes de bovino por ano.
1: Meu Deus. É, é ano. A samambaia é comum? Samambaia do nosso é campo? comum,
3: é né, o pitirídeo, o um aracnideo. Eu tenho que falar o nome científico para alguém. <risos> para dar valor. Saber, pra dar, né. Mas a samambaia é comum ela é a planta que mata bovino e ela produz três doenças diferentes uma são os tumores do tubo digestivo e eu faço questão não gosto de falar em, na, no singular, né, na primeira pessoa mas através do CAVE eh, nós estamos encerrando agora o experimento de três anos e meio com Samambaia né, na colega orientada nossa do doutorado a, a, a Daiane que conseguiu, por três anos, coletar plantas duas vezes por semana e administrar para bovinos, para nós termos certeza, porque no mundo inteiro se suspeitava que a samambaia é responsável por produzir o câncer de, da língua, né, o pessoal aqui na região chama de cravo do campo, o caraguatá, né, que é um nome popular de uma planta, é, e ela conseguiu, através da, da administração, por três anos, um trabalho muito longo, nos seis bovinos que foram alimentados parcialmente, né, com uma quantia determinada, todos os dias os seis reproduziram o tumor. Então, essa situação é, causa até uma má impressão, né, você eliminar seis animais, é justamente no objetivo de prevenir quantas mil mortes podem causar depois. Então é um trabalho muito bonito, muito grande que foi efetuado, são três anos de pesquisa diariamente, todo dia envolvendo algumas pessoas nesse sentido e foi reproduzido então esse tumor, que é o tumor chamado tumor é, da base da língua, né? Que nós chamamos ou da, do, do trato digestório dos bovinos, e aí vai o esofo a garganta para quem é do, do meio mais é, rural e do rumen, né? Então, isso é um trabalho fantástico, uma reprodução de um câncer, né, num tumor maligno, que a samambaia é responsável por isso, é uma das doenças. Depois ela produz uma outra doença que é conhecida em alguns locais aí por urina de sangue, que também são tumores da bexiga, e por fim, quando eles comem uma quantidade maior, que ocorre normalmente agora, nessa época do ano, mês de novembro, dezembro, janeiro vai até. A samambaia tá
1: tenra, Sim, né? É,
3: eles comem muito broto da samambaia e vem uma doença aguda que leva a uma anemia com hemorragias muito graves e leva à morte. É uma doença fatal, não existe tratamento, tem que haver prevenção. Então, é, o, o bovino adquire o vício em comer a samambaia. Ele começa a comer de pequeno e come o resto da vida. Claro, em quantidades pequenas produz o tumor do trato digestivo, em quantidades um pouco menores ou da bexiga em quantidades um pouco maiores é, a morte em questão de é, depois de adoecer uma semana ou alguns dias. Então, tudo isso existe no nosso meio. Então, eu tenho que fazer um resumo aqui, porque o assunto é muito extenso. É, isso aí, Bruce. É, ah, é. Eu vou
2: dizer uma coisa, é, que tem pergunta rolando é? aqui, Sério? ó, no WhatsApp. Professor Ricardo podemos... Casa, um abraço. Olha só,
1: professor. Ele está falando Ricardo. aqui,
2: né, sobre é. os fungos que estão Sim. nessas plantas e Sim. as micotoxinas produzidas esses fungos, que Sim. também são Sim. um grande problema na alimentação Sim. animal, né, professor? Mas a gente não tem tempo Pra isso não hoje, não dá tempo não, eu
3: eu posso até oferecer se vocês quiserem um, um dia é um assunto bastante importante as micotoxinas responsáveis por produzir doenças nos animais que é completamente diferente quando a gente fala em micotoxina em bovino né e em monogastro, em suíno, em, em aves, é outra situação. E no bovino, já aproveitando o Ricardo aqui, né, nós <risos> temos um pro, problema muito sério, hoje um dos problemas mais sérios na bovinocultura, em termos de micotoxina é o clavispurpúria, que é um fungo que está presente na Meu semente Deus de senhor. aveia, de azeveia.
1: Dá para
2: fazer uma um tudo, dia de duplinha aqui, trazer Deus os dois, para eles falarem né? sobre
3: ah. essa
1: Professor Aldugava, então. é é uma grande satisfação estar tá com o senhor aqui, hein? tanto conteúdo que a gente gostaria de estar compartilhando com o nosso ouvinte. Uma super ouvinte. aula hoje, é, né? uma, é uma super aula de vida de paixão, Mãe Juline, pelo que se faz sem palavras. Professora do Gava, é, gratidão e a gente Obrigado. deixa a palavra o senhor, para as considerações finais. Só assim, eu, eu só quero dizer assim,
3: se for falar de plantas aqui, só <risos> da região que eu não falei de nenhuma coisa <risos> de chamambaia, não vamos precisar pelo menos três horas. Né? Ai, Mas ai, tudo ai. bem. Aí eu deixo aqui no ar aberto, assim, ó, ah, pensa ah, em Maria Mole, que é uma das plantas <risos> mais importantes. Nossa. Pensa no Miu Miu do banhado, Miu Miu que nós temos aí, que são as plantas mais importantes a da Maria região. Mole, uhum. para quem não
2: sabe, essa amarelinha linda essa que está florida aí. Tá essa
3: é uma das piores doenças que tem em bovino, porque dá-se a Rosa e Mas eu não quero <risos> <risos> não quero me, me <risos> prolongar aqui, o tempo é curto, então é isso é assunto para muitas horas de, de conversa. Eu quero agradecer a oportunidade a todos aqueles que estão ouvindo, particularmente né, os produtores rurais. Nesse campo tem muita coisa a ser esclarecida. Procurem prevenção. Procurem as pessoas que trabalham com isso, que podem orientar. Tem tanta gente por aí que pode fazer isso. Mas vamos trabalhar com prevenção. Plantas óxia se trabalha com prevenção, não há tratamento com nenhuma delas, aliás, com exceção de duas, que normalmente mata em 20 e 30 minutos, e não tem como tratar. Então, eu agradeço a todos, meu muito obrigado,
1: desculpe ah, o assunto é muito longo,
0: hein? <risos> Você viu só?
1: Ah, fica então a minha gratidão, professora professor Adugava por esse legado que ele deixa, tá deixando ainda, porque ele tá ainda construindo, é, para para nossa região, um conhecimento, uma, uma simpatia, uma como se diz, uma bondade em, em contribuir sempre com conhecimento, maneira Juliana Então, Mãe. meu grande abraço fica para todos os pecuaristas aí, né, e o pessoal ali da, da das doenças do, do laboratório do, de patologia. Do laboratório de patologia lá do, do, do professor Aldo Gava.
2: Pode falar, professor. Pode falar? Nós estamos cochichando ah. aqui no microfone. Não, não. <risos> é, eu vou deixar meu abraço, então, ao professor hoje, né? Pela su, pelo seu legado, pela sua disponibilidade em sempre contribuir, em sempre ajudar a professora em nome de toda a comunidade. Eu deixo meu abraço ao senhor
1: hoje. E até semana que e vem com a RC7 Agro. Na
2: próxima semana tem mais RC7
0: Agro aqui no Jornal da Manhã, com oferecimento de Cooperplan e Tortelli Motores.